Es ist oft leichter, dass ungläubige, gottlose Leute sich bekehren, als dass fromme Leute sich bekehren. Also das steht vielmals in der Bibel drin. Das war bei dem Wirken Jesu die große Not, dass die, die die Bibel hatten, wie zugemauert waren fürs Evangelium. Muss uns ja immer wach machen und aufschrecken. Ich will heute von der Bekehrung des Saulus lesen. Apostelgeschichte 9, Seite 151. Apostelgeschichte 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohnen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Schön, dass man das so gesagt hat, ein neuer Weg. Im Christusglauben, das ist ein Weg, denn man geht, das ist nicht eine Kupfsache. Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt, nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in der Nähe von Damaskus, in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? War ja ein stolzer Name, der erste König Israels. Da muss ja so eine tolle Gestalt gewesen sein, dieser Saul, der erste Saul. Es war sicher Eltern ganz wichtig, wenn sie ein Kind Saul nannten. Er soll den großen Namen tragen. Saul hat ja nachher gern einen anderen Namen benutzt. Äh, nicht mit seiner Bekehrung hat er den Namenswechsel eingeleitet. Es wird nachher noch Saul genannt. Wissen Sie, wie er sich gerne nannte im Römerreich? Paulus. Und Paulus heißt der Kleine. Ein ganz starker Gegensatz. Warum er sich nachher Paulus nannte. Demütig. Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da. Denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde. Und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen, aß nicht und trank nicht. Warum ist das eigentlich in den Kirchen so schwierig mit der Mission? Ich habe nie einen getroffen, der gegen Mission war. In der Kirche sagen alle, wollen wir auch. War jetzt ja eine große Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, wo es um Mission ging und um Evangelisation. In unserer Landeskirche läuft zurzeit eine große und teure Werbekampagne. Lass da gerade einen Artikel, da steht drüber, weg vom selbstgestrickten Pullover-Image. Und jetzt wird doch den ungläubigen Menschen draußen in der Welt einmal gesagt, um was es geht. Um was geht es eigentlich? Wenn man die Anosen anguckt, dann wird immer viel 
von den Kirchenorganisationen gesprochen. Manchmal wird auch ein bisschen dick aufgetragen, als ob die Christen gar keine Probleme hätten oder dass die Christen vielleicht sogar wird der Anschein erweckt, als ob sie manches leichter täten als die anderen Leute. Es wird viel probiert, es werden Bildungswerke ausgeweitet, es werden Papiere gedruckt, Plakate aufgehängt, neue Methoden werden gefunden und immer wieder wird versucht, das Kirchliche, das Christliche, dem ungläubigen Menschen unserer Zeit bekannt zu machen. Jetzt für alle von Ihnen, die Sie ja so draußen stehen und mit vielen ungläubigen Menschen zusammenkommen, Sie wissen ja immer, wie die Reaktion ist. Dass die Leute gleich sich panzern. Die wollen gar nichts hören. Das ist eine Erfahrung, die man auf dem Missionsfeld natürlich genauso machen kann. Dass Menschen... Sagen wir, wir kennen ja das Kirchliche, wir haben es doch erlebt und dann werden alte Geschichten ausgegraben aus der Konformantenzeit oder aus dem Religionsunterricht und dann wird alles weggeschoben. Man hat ja genug erlebt mit den Christen und das ist ja das unerschöpfliche Thema, dass die Leute sagen, ja die Christen, ich kann ihnen was erzählen, die da sonntags in die Kirche rennen und so weiter. Ja, wie macht man es dann besser? Wie macht man es dann besser? Neulich stand ja in Sonntag aktuell der Artikel des Rundfunkdirektors Elitz, der sagte, warum predigen die Rundfunkprediger eigentlich bloß immer so Banales aus dem Leben, so Alltägliches, die müssen doch wieder die Bibel predigen. Und dann hat er als Beispiel angeführt die Batseba im Bade. Nun steht in der Bibel ja noch ein bisschen mehr drin als nur solche äh, schlüpfrigen Geschichten, die ihn offenbar da gelockt haben, zum Erzählen oder andere Stellen der Bibel. Die Fährte ist ja ganz richtig. Wie macht man denn das? Es hat ja Missionare auch immer wieder beschäftigt. Am Anfang unseres Jahrhunderts waren amerikanische Missionare in Indien, Stanley Jones, der darunter litt und hat gesagt, wie kommen wir besser eigentlich an die Inder heran? Wir können uns noch mehr an ihr Denken angewöhnen. Wir können versuchen, noch mehr ihre Sprache zu sprechen. Und wir können auch vergleichen, was ist besonders in der christlichen Religion oder wir können über die Fehler reden des Christentums, über Kolonialismus und so weiter und dann den Menschen helfen, dass sie aus dieser ganzen Spur herauskommen. Und dann hat dieser Stanley Jones ein Buch geschrieben, dass damals ein Bestseller war, Christus auf der indischen Landstraße. Und er hat erzählt, wie er selbst in einer ganz großen Lebenskrise war. Er war acht Jahre als Missionar, war völlig abgearbeitet, fuhr mit dem Schiff nach Amerika zurück und wollte dort noch einen Gottesdienst halten für die Teilnehmer der Schiffsreise und ist dann auch dort körperlich wieder zusammengebrochen, war mit seiner Nervenkraft völlig am Ende und er dachte schon aus seiner Missionsarbeit auszuscheiden. Sie finden ganz ähnliche Geschichten bei vielen Missionaren der großen Erschöpfung. Bekannt ist ja das auch bei Hudson Taylor, wie er sich bis an die Grenzen seiner Kraft durchgearbeitet hat und dann kam eine Erkenntnis, dass ihm plötzlich in seiner Stille über der Bibel Christus ganz groß wurde. Und er plötzlich merkte, ich habe ja von Christus noch gar nicht viel entdeckt, nur so ein bisschen. 
Dieser Stanley Jones ist wieder nach Indien zurückgegangen und hat gesagt, ich will gar nicht mehr über Christentum reden. Ich rede gar nicht mehr über Lebensstil und was die Christen anders machen. Ich will bloß noch den Menschen erzählen, wie Christus wirklich ist. Das ist ein unerschöpfliches Thema. Seine Liebe, sein Erbarmen, seine Vergebung, dass er wiederkommt am letzten Tag. Und da sagte er, von da an hatte ich plötzlich überfüllte Versammlungen. Und ich habe auf einmal gemerkt, die Menschen, auch ganz andere Religionen, interessieren sich nur für das eine am Christentum, nicht fürs Christentum, auch nicht für den Lebensstil. Da stoßen sie sich ja nur dran, weil ja da viel gar nicht vorbildlich ist. Sie haben einen Hunger und eine Sehnsucht nach Christus. Sie wollen Christus gern kennenlernen. Jetzt wäre es natürlich das Verkehrteste, wenn man jetzt meint, die Werbekampagne muss so sein, dass man überall bloß den Namen Jesus draufdruckt, dass ihr Auto von oben mit, mit dem Namen Jesus bemalt. Das hätte keinen Sinn. Nein. Erzählen Sie Menschen inhaltlich, was Ihnen Jesus Christus bedeutet. Und kommen Sie aus einem erfüllten, überwältigten Herzen, das ist die beste Missionsarbeit, die Sie tun können. Reden Sie doch nicht über die alten Themen dass man sich über Pfarrer zu Tode ärgern kann und dass die Kirchensteuer ein unerschöpfliches Thema ist und die Mischehe und die Konfession und die Spaltung der Christenheit. Reden Sie doch über Christus, reden Sie über Christus, das andere interessiert mich nicht mehr. Ein Hunger der Welt nach Jesus. Ich habe ja über diese Predigt geschrieben, wir wollten Jesus gerne sehen. Es war kurz vor der Hinrichtung Jesu, als die Jünger kamen und sagten, Jesus, da sind Griechen, Hellenisten gekommen, die gehören eigentlich nicht richtig zum jüdischen Volk, denn sie waren von der hellenistischen Kultur geprägt, sie kamen auch meist aus anderen Ländern und sie kamen und sagten, könnt ihr uns helfen, wir wollten gern Jesus besser kennenlernen. Das ist das, was Mission treibt, das ist der Inhalt der Mission und alles andere sollten wir wegschieben und auf die Seite rücken. Aber, jetzt machen wir auf einmal die Erfahrung, auch der Name Jesus wirkt auf viele allergisch. Ein erster Punkt, der Name Jesus wirkt auf viele Leute allergisch. Wir wollten Jesus gerne sehen. Wundern Sie sich nicht, dass Menschen sehr gereizt reagieren. Manche von Ihnen, die erzählen mir alles, was Ihnen passiert, wenn Sie irgendwo erzählen, dass Sie hier in Hofhacker zum Gottesdienst gehen und dann die einen rücken auf die Seite, die anderen gucken mitleidig zu Ihnen herunter. Die sind ja oben, die haben eine Schraube locker, die haben immer nur ein Thema. Und wissen Sie, dass beim Saulus es so war? Er schnaubte mit Drohnen und Morden. Was war denn das beim Saulus? Er schnaubte mit Drohnen wie ein Stier, ein wild gewordener Stier, wütete los. Der war doch sonst ein ganz umgänglicher Mensch. Der Name Jesus hat ihn ausrasten lassen. Wenn er den Namen Jesus hörte, da war er wie verrückt. Das ist ein Phänomen, das Sie in Ihrem eigenen Leben beobachten können. Denn das, was ein Spott oft von anderen an Ihr Ohr dringt, hat in Ihnen, in Ihrem Herz genauso getobt. Eine Feindschaft, ein Hass, ein Eifertum, ich will das gar nicht hören. Wie ein rasendes Tier, ich, ich kann das nicht ertragen, wie die anderen immer bloß von Jesus, Jesus, Jesus rennen, reden. Das kann doch gar nicht sein. Und dann lehnt er sich dagegen auf. Und 
Er hat Freude am Morgen, als der Stephanus getötet wird. Strahlt er und sagt, endlich hat man den ins Maul gestopft. Nun war ja der Saulus ein sehr religiöser Mensch. Er war ein Mensch, der gesagt hat, ich habe das Gesetz gehalten. Und habe gelebt in den Geboten Moses, untadelig. Er wollte Gott dienen. Man kann Gott dienen und einen Hass auf Jesus haben. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte der Christenheit hindurch. Dass immer wieder diese Angst aufkommt, dieses wilde Toben dagegen, red doch nicht bloß so. Warum denn? Warum war denn der Saul so heftig reagierend? Er war wie ein mit einer Harpune getroffen war. In seinem Gewissen war er tief verwundet. Die Menschen haben mehr von Jesus begriffen. Und besonders, wenn ihnen dann Menschen erzählen, die einen Hass auf Jesus haben und sagen, wissen Sie, ich war ja früher auch im Seewald immer, oder ich habe auch auf den Knien gebetet und ich habe mich auch mal bekehrt. Seien Sie ein geduldiger Seelsorger und streiten Sie nicht mit Worten. Beten Sie viel für diese Menschen. Paulus hat ja später im 2. Korinther 4 gesagt, das Gewissen ist das Hauptorgan, an das er sich wendet in seiner Verkündigung, weil er selber wusste aus seinem Leben. Das Gewissen war aufgewühlt. Gerade er, der so ein tadelloses, ordentliches Leben der Frömmigkeit führte. Und durch was ist denn er erschüttert worden? Er, der so stolz war auf seine Herkunft, auf seine Beschneidung. Er, der so stolz war auf seine jüdische, auf seine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Warum tobt er denn da? Er hat getobt, weil ihm dieses Evangelium, dass Jesus Gott sei und dass Jesus der einzige Weg zur Erlösung ist und dass es ohne Jesus keinen Weg gibt außer Verlorenen. Die Ausschließlichkeit Jesu. Warum tobt er und stürmt er dagegen? Und da war ein Stachel in seinem Leben. Das wird ja nachher gesagt, es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu lücken dass es nachher in diesem Apostelgeschichte 9, in den neuen Bibelausgaben nicht mehr kommt, das macht nichts aus. Paulus hat ja seine Bekehrungsgeschichte nochmal erzählt, später als Häftling, am Ende der Apostelgeschichte. Da steht das mit dem Stachel. Ich habe den Stachel in mir drin gehabt. Der war von Anfang an da. Es ist immer interessant, der Anstoß am Evangelium ist kein Anstoß der Vernunft beim Saulus. Überhaupt nicht der Vernunft. Man tut unter Christen oft so, als sei der Anstoß an Jesus eine Frage, das geht nicht in unser Denken rein. Das war es ja gar nicht. Damit versteckt man sich oft. Das ist nur ein vorgeschobener Grund. Der eigentliche Grund der Ablehnung Jesu liegt immer im Gewissen. Liegt immer im Gewissen. Wir sind angeschossen und plötzlich merken wir, unser Leben ist nicht recht. Vor Jesus sind alle unsere Maßstäbe falsch. Und das trifft einen edlen Menschen, der heute humanistisch lebt, genauso wie einen, der vielleicht freizügiger lebt. Jesus stellt alle meine Lebensmaßstäbe in Frage. 
Und vor Jesus wird es deutlich, dass es keinen anderen Weg zum Heil gibt als über ihn. In den Weihnachtstagen kann man ja mancherlei Gedanken lesen oder Fernsehfilme sehen, wo Jesus dargestellt wird. Die sind ja immer wieder anders als die Bibel. In der Bibel steht so klar drin, das kann man gar nicht ausmerzen. Da muss man die ganze Bibel zusammenstreichen. Steht das so klar drin, dass Jesus gesagt hat, dass er allein der Sohn ist und kein Weg an ihm vorbeiführt und kein anderes Heil gibt. Und da hat Saul getobt. Und wie kommt er dann zur Erkenntnis Jesu? Der nächste Punkt, wie kommt er jetzt zur Erkenntnis Jesu? Dass ein Licht ihm erschien. Gott kann das auf merkwürdige Weise tun, durch äußere Ereignisse, aber überschätzen Sie die äußeren Ereignisse nicht. Ich will Sie nicht abstreiten, Sie haben in unserem Leben eine gewisse Bedeutung. Das Licht hatte nur eine Stoppfunktion, hat nur den Saul vom Pferd geritten. Er muss ein sehr schönes Pferd geritten haben, denn er war ein stolzer Mann. Und wie er da vom Gaul runterfliegt, das war nur das Erste. Und dann sitzt er tagelang in der Wirtschaftsstube da irgendwo in einem Gasthaus in Damaskus, blind, tief verunsichert und fragend. Und er findet noch nicht durch, was hat ihn den Saulus jetzt so erschüttert? Es hat ihn erschüttert, dann lebt er also doch. Dann lebt er also doch. Ist das doch wirklich wahr? Wenn Sie mit Menschen über den Glauben reden, ich bitte Sie nochmal, reden Sie nicht über Konfessionen und reden Sie nicht über äußere Sachen oder über Ärgernisse oder schlimme Dinge, die sich zugetragen haben. Reden Sie mit dem Menschen, der lebt wirklich. Reden Sie darüber mit Menschen. Das ist Missionsaufgabe. Menschen zu sagen, ich habe in meinem Leben auch immer gemeint, das ist ein frommer Spruch, das ist eine Erfindung der Pfaffen oder sonst was. Dann habe ich auf einmal gemerkt, in großer Not meines Lebens, da war Jesus. Der Herr. Ich bitte Sie, reden Sie mit den Leuten nicht über Gott. Der Teufel weiß auch, dass es Gott gibt. Und was stehen die Leute sich unter Gott vor? Reden Sie über Jesus, dass er der Herr ist. Der Herrscher, der alle Macht hat, der wiederkommt am Ende der Tage, der mein Lebensgeschick bestimmt, den ich erfahren kann, dessen Liebe ich kennen kann, der um mich her ist, der mich nicht allein lässt. Das war für den Saulus der entscheidende Schock. Das Licht war nur ein, ein äußeres Stoppzeichen, das ihn zur Besinnung brachte. Wir wollten Jesus gerne sehen. Ja, das ist ein Hunger der Menschen, auch wenn sie allergisch auf den Namen Jesus reagieren. Aber sie müssen dieses Zeugnis anderen sagen. Es kann ja bei den anderen Menschen, mit denen sie zusammen sind, auch lange dauern, bis sie zu, zum Aufwachen kommen. Auf einmal merken, ach so, das kann ja sein, sie sind schon gestorben. Das heißt, jetzt denke ich noch dran, was damals mir der sagte, mein Kollege, oder was mir meine Mutter immer gesagt hat. Wenn Gott selber das Stoppzeichen im Leben eines Menschen bringt, wenn man überwältigt wird von der Wirklichkeit Jesu Christi, und das ist die Auferstehung. Unsere evangelische Kirche ist ja furchtbar gelähmt, dass sie kein Jesuszeugnis mehr geben kann. Warum eigentlich? Wo doch die Auferstehung Jesus so eindeutig ist. Wo wir ihn kennen als den lebendigen Herrn. Jetzt streiten Sie nicht über theologische Ablehnungsgründe, sondern Sie, 
Sagen Sie das anderen Menschen, dass das Ihr ganzes Glauben ist. Jesus ist da, er ist der Herr meines Lebens. Ich weiß, wenn ich sterbe, falle ich in seine Hände und ich gehöre ihm. Deshalb hat Saulus gleich gefragt, als er dieses Licht sah und er diese Stimme hörte. Es bleibt ja geheimnisvoll. Wir wissen nicht mal, hat er es wirklich gesehen? Was haben seine Freunde gesehen? Die Bibel ist da immer in diesen äußeren Dingen ganz besonders vorsichtig, dass wir nicht gewisse Methoden suchen. Herr, wer bist du? Das ist die Kernfrage des Glaubens. Herr, wer bist du? Ich höre dich. Ich habe dich erfahren. Aber wer bist du? Ich habe oft schon hier auf der Kanzel gesagt, dass aus der Seelsorge meine Erfahrung ist, gerade im Gespräch mit ungläubigen Menschen, dass ich oft den Eindruck habe, es gibt überhaupt keinen Menschen, der nicht schon eine ganz reale Erfahrung mit Christus gemacht hat. Und das oft die schlimmsten Spötter und Hasser. Aber es hat ihnen niemand geholfen. Das Erlebnis war vielleicht bei einem Unfall oder im Bombenkrieg oder im Kriegsgefangenenlager und was da Menschen, da war... Da stand ich in einer ganz neuen Wirklichkeit. Herr, wer bist du? Sagen Sie es den Menschen, das ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, der sich ans Kreuz nageln lässt, weil er meine Schuld wegnehmen will, der meine Gebete hört, der mir Zusagen gibt, dass er mich nicht allein lässt in den Nöten meines Lebens. Und Saul merkt auf einmal Sünde. Das ist nicht bloß die Übertretung von diesem oder jenem Gebot, Sünde ist, Jesus in meinem Leben ausgesperrt zu haben. Jesus nicht gedient zu haben, das ist die schlimmste Sünde. Darum sagt er, dass ich noch einmal begnadigt wurde, dass mir die Gnade widerfahren ist, der ich das Schlimmste war. Ich bin doch gegen den Namen Jesu angelaufen mit Morden und Drohen in Österreich gab es den Pfarrer, katholischen Pfarrer Martin Bosch. Es gab ja damals um den Bischof Seiler eine ganze Gruppe katholischer Pastoren, die Ähnliches erlebt haben. Der Pastor Hehnhöfer im Badischen drüben. Beim Martin Bosch war so, er kam zu einer Frau und sollte als Seelsorger sie zum Sterben begleiten und er wollte ihr Mut machen und sagen, eine so liebe Frau wie sie, die muss ja leicht sterben können, denn sie haben ja immer so treu Gott gedient und keinen Gottesdienst ausgelassen und haben doch immer wieder so geholfen und die Kirche unterstützt. Da guckt die Frau ihren Pfarrer an, katholischen Pfarrer, und sagt, Herr Pfarrer, mit dem allem werde ich verdammt, wenn ich das mein Trost wäre. Jesus ist für meine Sünde gestorben. Und plötzlich ist dem Martin Boos aufgegangen, wer Christus ist. Und er wurde ein großer Erweckungsprediger. Ich tue das immer gern erzählen in einem Assistenten, der ein der kritischen Theologen unseres Jahrhunderts, des vorigen Jahrhunderts, muss ich sagen, des letzten Jahrhunderts, äh, dort an der Universität war, einer der kritischen, bibelkritischen Theologen war. Otto Rodenberg. Und er wurde Vikar in einer Gemeinde, für ihn war das alles nur irgendwie persisch-iranischer Mythos, was im Neuen Testament steht, Griechentum, Teile des Judentums, aber es war religionsgeschichtliche Masse. Und er ging zu einem alten Gemeindeglied in einer persönlichen Not. Er wollte ihm um Rat fragen, ganz menschlich. Und da hat dieser 
alte Mann gesagt, jetzt sagen wir alles Jesus. Das hat mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen. Dann lebt er doch, dann ist Jesus da. Das Wunderbarste, was uns der Heilige Geist zeigen kann. Die Herrlichkeit, Größe Jesu. Noch ein Letztes. So wurde ein brauchbares Werkzeug zubereitet. Saulus wird ja dann von dem Herrn als auserwähltes Werkzeug der Mission bereitet. Ja, natürlich. Er hat den besten Kurs bekommen, die beste Ausbildung, wie Mission geschieht, an seinem eigenen Leben durchexerziert. Als Ananias dann in diese Stube des Gasthauses von Damaskus an der geraden Straße geschickt wird, da gibt Gott ihm, dem Ananias, ein Kennzeichen mit, an was man den Saulus erkennt. Und was erkennt man ihn? Siehe, er betet. Es ist in der Bibel immer wieder so schön, dass die entscheidenden Dinge ganz anschaulich klar werden. Das erste Zeichen des neuen Lebens ist das Beten. hat eigentlich Saulus früher nicht gebetet. Er war doch frommer Mann im Judentum und er hat viel gebetet. Vielleicht hat er gebetet, wie der Pharisäer im Tempel, lieber Gott, danke, ich danke dir, dass ich so groß bin, dass ich nicht so bin wie die verkommenen Leute. Aber diese Augen gelten, diese Gebete, diese Gebete gelten bei Gott nichts. Gott merkt auf so ein schlichtes Beten eines zerbrochenen, sündigen Menschen. Dass Gott dorthin blickt, nehmen Sie es als Trost für sich. Gott sieht mich, wo er noch gar nicht die Vergebung empfangen hat. Gott sieht den verlorenen Menschen, der schreit nach Rettung und Heilung. Es ist mir immer leid in der Gebetsgemeinschaft, wenn manche nicht mitbeten, weil sie denken, ich kann nicht so geschraubte Worte machen, als ob das Gott wollte. Gott wollte den Schrei beim Beten, dieses Echte aus dem Innersten. Es ist ganz schlimm, wenn wir beim Beten predigen, das ist ja nicht der Sinn des Betens. Beten Sie dann sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und der Seelsorger Ananias muss es merken, da ist ein Mensch, der das will. Und dem du Jesus groß machen kannst, wie hat dann Ananias dem Saulus Jesus verkündigt? Hat er ihm eine theologische Vorlesung gehalten? Hat er mit ihm einen Bibelkurs gemacht? Hat ihm die Hände aufgelegt und die Vergebung zugesprochen? Im Namen Jesu. Wir wollten Jesus gerne sehen. Es ist ein Hunger, eine Sehnsucht in der Welt. Jesus zu entdecken und das zu erfahren. Und dieser Saulus wird von Gott zubereitet, wie ein Eisen glühend gemacht wird, geschmiedet wird, ein Werkzeug wird. Wenn Sie in einer Klarheit, in einer Ausschließlichkeit das merken können, es geht doch darum, dass die Menschen in der Welt Sehnsucht haben nach Jesus, Hunger haben, auch wenn sie allergisch darauf reagieren, sie gehen ohne Jesus zugrunde. Und wir sollten 
immer wieder sagen, stoßt euch nicht an unserem Lebensstil und es geht nicht um die christlichen Werte und nicht um das christliche Abendlass, es geht darum, um Christus allein, ich darf ihn dir zusprechen und dir bringen. Das ist so schön, dass Gemeinde Jesu lebt bis heute von diesem Christuszeugnis. Alles andere in der Mission stirbt über kurz oder lang ab. Es geht in der Mission nicht um Organisationsfragen, es geht auch nicht um irgendwelche andere ideologischen Fragen, es geht in der Mission immer um dieses eine Weitersagen von der Herrlichkeit Jesu. Ein Paul Schneider hat es noch im KZ Buchenwald in dieser schrecklichen Zelle, wo er geprügelt und gefoltert wurde, noch fertiggebracht, als seine Freunde beim Appell angetreten waren, draußen sich hochzuziehen an diesen Gitterstäben und dann hinauszurufen, Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Kein ideologischer Kampf mit dem Dritten Reich. Es geht um den lebendigen Christus und dann sind sie in die Zelle gestürmt und haben ihn halb totgeschlagen. Weil der Streit darum geht um Jesus. Sie werden Widerspruch haben, es kann sogar sein, dass sie Schläge und Spott einstecken. Aber das schulden wir der Welt, dass die herrlichste und wichtigste Botschaft, die alle Menschen kennen müssen, jetzt bin ich gespannt, wem sie das heute weitersagen können. Mit ihren Worten, nicht mit der Kassette, mit ihren Worten. Wie sie anderen Leuten sagen, was ihnen Jesus bedeutet, was sie an Jesus entdeckt haben. Amen.